0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend, wie auch immer. Herzlich willkommen, falls es euch direkt aufgefallen ist, dann Props an euch, ihr habt gute Ohren. Ich bin aktuell bei meinen Eltern, ich habe ein anderes Mic hier, das ist das Blue Yeti. Eigentlich ein recht gutes Mic, aber ich kriege immer direkt Ohrenkrebs, wenn ich das höre. Jetzt nicht im schlechten, ich mag einfach mal ein anderes Mic sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, Ich nehme, wenn ich bei meinen Eltern bin, jetzt nicht immer mein komplettes Setup mit. Ich habe mittlerweile hier ein komplett eigenständiges Setup mit meinem alten Mic, meinem alten Monitor, meinem alten PC, alte Tastatur, Maus, alles hier. Ich habe ein vollständiges Setup hier. Ich liebe es einfach. Ich bin aktuell hier, weil ich äh, die neue Wohnung von uns äh, wieder ein bisschen am Renovieren bin mit meiner Freundin. Und da haben wir wieder einiges geschafft. Auch auf einige Probleme sind wir diesmal gestoßen. Auf ein sehr schwerwiegendes Problem, da werden wir aber später drauf kommen. Bleibt auf jeden Fall gespannt, wir waren gerade eben noch da, wir, wir haben heute Sonntag, da kann man natürlich nicht so viel machen. Da muss man sich immer sehr daran orientieren, dass man leise Arbeiten verrichtet und ich habe jetzt gerade zum Beispiel Steckdosen eingebaut. Gestern hatte ich, hatte ich die ersten Steckdosen schon eingebaut, also wirklich verdrahten und dann rein in die Dose. Vorher habe ich ja gerne von Steckdosen so geredet, das waren aber einfach nur diese Plastikdosen, die man eingesetzt hat und eingegipst hat und jetzt wirklich auch die finalen Steckdosen schon drin in zwei Zimmern. Im Arbeitszimmer sind die Steckdosen schon drin und im ähm, Wohnzimmer sind die Steckdosen schon drin. Funktionieren noch alle einwandfrei, habe ich alle mit einem Duspol getestet. Und mich hat so, so gefreut. Ich habe echt einige Elektriker und Handwerker äh, bei mir, auf jeden Fall als Zuhörer. Grüße gehen raus, Mann. Als ich ähm, gestern und vorgestern die ersten Insta-Stories gemacht habe mit, mein, mit, mit der neuen Wohnung und Sachen gezeigt habe, wie wir die Wände verputzt haben oder wie ich Steckdosen eingebaut habe, da kam rege Begeisterung auf. Das hat mich mega gefreut viele Handwerker, begeisterte Leute hier bei mir, bei meinen Zuhörern und auch professionelle Leute, die dann auch danach noch gesagt haben, hast du gut gemacht oder so, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass man sich nicht komplett, dass man keine komplette Scheiße gemacht hat, dass ich jetzt kein Profi bin, das sollte uns allen bewusst sein, aber dass man das trotzdem halbwegs vernünftig macht, ist mir absolut wichtig gewesen. Und ja, die ersten Steckdosen sitzen, jetzt habe ich mich heute schon an die ersten zwei Lichtschalter getestet, da direkt die erste Scheiße passiert. Vor Lichtschaltern hatte ich irgendwie vorher so ein bisschen, naja, Respekt kann man es nicht nennen, es war einfach, ich war einfach unwissend. Ich wusste, wie man Steckdosen anschließt, das, ähm, mit Lichtschaltern hatte ich mich einfach zu dem Zeitpunkt noch nie beschäftigt. Aber eigentlich total easy, eigentlich muss da nur, da müssen nur zwei Phasen angeschlossen werden. Einmal die Phase, die, die zum Lichtschalter geht und die Phase, die von der Lampe kommt. Das war's, der Rest wird ganz normal verklemmt, der hat nichts mit dem Schalter zu tun. Ich dachte die ganze Zeit so, dass auch der auch der Neutralleiter muss da irgendwie angeschlossen werden. Nee, musst du gar nicht. Das wird einfach so dahinter mit Vago-Klemmen und so verklemmt. Gut, ich habe mich also heute zum ersten Mal an einen Lichtschalter im Wohnzimmer angetastet. Und dazu muss ich natürlich sagen, bevor man diese ganze Situation gar nicht versteht, ich habe ja neue Schlitze gestemmt schon vor, wann war das, halbes Jahr oder so ist das her, habe ich auch neue Schlitze reingefräst und dabei habe ich auch alte Leitungen bewusst, bewusst auch kaputt gemacht, ich wollte die Sachen nicht alle aus, der, aus den Wänden holen, das war mir ein bisschen zu viel Aufwand. Da, wo sie rausgekommen sind oder da, wo man sie entfernen konnte, habe ich es natürlich gemacht. Aber da, wo man es nicht machen musste, habe ich es einfach drin gelassen. Und das Problem ist halt folgendes. Überall an den, in den Decken gibt's natürlich oder gab es schon vorhandene Kabel, die zum Lichtschalter gegangen sind. Leider ist die vorherige Elektroinstallation nicht so ganz transparent gewesen. Man konnte nie so ganz ahnen, wo das Kabel vom Lichtschalter bis hin zur Lampe geht. I, I don't know. Man, man konnte es einfach nicht nachvollziehen. Man hat teilweise irgendwo Verteilerdosen gesehen. Da konnte man nur vermuten, dass das da irgendwie lang geht. Auch mit einem Durstpol ist man da manchmal nicht so ganz weitergekommen, weil man da auf, auf Grenzen gestoßen ist, weil es war so undurchsichtig. Deswegen habe ich es einfach von Anfang an sein lassen, habe einfach gesagt: Okay, komm, flex da jetzt einfach alles durch. Und wenn, wenn es gut läuft, dann hast du die Verteilerdose. War das wirklich auch die richtige Verteilerdose, die man danach noch anzapfen kann? Mit dem Wissen, wie ich das da so gemacht habe, habe ich dann immer auch kleine Schlitze freigeklopft zu den Verteilerdosen, wo ich gedacht habe, da kommt das Kabel für, für, zur Lampe hin. Das heißt, ich habe also den neuen Lichtschalter, den ich eingebaut habe, ähm, zu dieser Verteilerdose hinführen lassen. Im schlimmsten Fall, was hätte man machen müssen? Gut, dann hätte man vielleicht einen Oberputz oder ein neues Kabel legen müssen, was dann zur Lampe geht von dieser Verteilerdose aus. Das wäre jetzt nicht die schönste Variante gewesen, aber es würde auf jeden Fall funktionieren. Deswegen habe ich mir das von Anfang an so gedacht, okay, im schlimmsten Fall legst du von dieser Verteilerdose einfach ein neues Kabel Richtung Lampe und das war's. Gut, ich also heute ähm, voller Vorfreude gewesen und gehofft, dass ich da kein neues Kabel legen muss und habe den ersten Lichtschalter angeschlossen. Ich also angeschlossen, natürlich ähm, vorher die Sicherung rausgemacht habe sie danach wieder angemacht, beziehungsweise es wollte es, und hat es direkt einen Knall gegeben, Sicherung ist rausgeflogen. Ich so, fuck. Na, ich hatte vorher natürlich schon die, die Kabel miteinander verbunden mit Vago Klemmen, also die, die Leitung, die da vermutlich zum, zur Lampe gegangen ist. Da habe ich mir gedacht, okay, da hast du irgendwas falsch gemacht, weil da kamen zwei Kabel aus der, aus der Decke so gesehen raus. Man konnte nicht identifizieren, welches das war oder welches zur Lampe gegangen ist. Ich also wieder abgeschraubt, okay, an das andere Kabel angeschlossen. Wieder Sicherung an, Direkt, Pam rausgeflogen. Und so, fuck, okay, da haben wir ein kleines Problem. Ich habe also die ganzen Sachen wieder rausgenommen, ähm, habe die Kabel gelöst, habe nur noch die Vago-Klemmen gelassen aber die waren nicht mehr miteinander verbunden. Habe dann wieder die Sicherung angemacht und ist wieder direkt rausgeflogen. Und da war ich stutzig, da, da war ich direkt so, hä? Ich hatte vorher den kompletten Kreislauf einmal so getestet, ohne Lichtschalter, es hat also funktioniert, ich hatte da keinen Fehler gemacht. Ich musste also einen Fehler gemacht haben bei dem Lichtschalter. Und ja, den hatte ich gemacht und zwar einen ziemlich verheerenden Fehler. Also das, das eigentlich sollte ich diese Story eigentlich nicht erzählen, weil ich den kompletten Respekt meiner Elektro-Homies jetzt verlieren werde. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Und jetzt werdet ihr direkt schon wissen, Fakt, <lacht> dieser Idiot, den darfst du nicht an Strom lassen. Da habt ihr wahrscheinlich auch recht. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Aber zu meiner Verteidigung auch weiterhin, alle anderen Steckdosen sind richtig angeschlossen. Ja, habe alles, alles getestet im Duspol, ja. Kein Fehler gemacht, aber beim Lichtschalter. Und zwar habe ich aus Versehen den Schutzleiter mit der Phase verwechselt. Und das ist echt ein bisschen tricky, weil das für die Leute, die keine Ahnung haben, es gibt drei Adern in einem normalen Stromkabel. Das eine ist der Schutzleiter, das andere ist Neutralleiter und das andere die Phase. So, der Schutzleiter ist grün-gelblich, grün die Phase ist bräunlich und der Neutralleiter ist blau. So Und dieser Schutzleiter und die Phase, diese Grün- und Brauntöne, die sehen für mich in meinem Auge fast gleich aus. Bei schlechten Lichtbedingungen würde ich sogar fast sagen, sie sehen für mich fast gleich aus. Das Einzige, wo ich sofort den Unterschied erkenne, ist, wenn ich das Kabel, den Schutzleiter so ein bisschen drehe, dann sehe ich sofort, das ist ja so ein, so ein gestreiftes Kabel, so auf der einen Seite gelb, auf der anderen Seite grün. Und da sehe ich sofort, okay, da ist ein Unterschied, muss der Schutzleiter sein, das checkt auch mein Gehirn. Viele Leute können sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man, wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat. Stellt euch das so vor, als ob ihr bei ganz schlechten Lichtbedingungen Farben versucht zu unterscheiden, die sehr nah beieinander liegen. Das ist so für mich die einfachste Erklärung. Nehmt irgendwelche zwei Farben, wo ihr im Dunkeln einfach den Unterschied nicht so klar erkennen könnt, wie im Hellen zum Beispiel. Was das für, für Farben sind bei euch? I don't know, vielleicht irgendwie ein helles Blau mit einem hellen Pink? I don't know, vielleicht kann, könnt ihr das beim Dunkeln nicht so gut erkennen. Versucht es euch so vorzustellen, wie das bei mir gerne mal der Fall ist. Ne? Je schlechter die Lichtbedingungen, desto schlechter ist es. Bei sehr, sehr guten Bedingungen sehe ich fast immer den Unterschied. Ich auf jeden Fall dann äh, kurzen Schamanfall bekommen und gedacht, fuck, Alter, das, das kannst du eigentlich nicht ernst gemeint haben. Ich habe mir die ganze Sache angeschaut und gesehen, fuck, einfach Schutzleiter und, und Phase vertauscht. Ich also wieder umgetauscht, habe das dann alles richtig äh, ähm, reingesetzt, habe das nochmal alles doppelt und dreifach gecheckt, habe auch meine Freundin drüber schauen äh, lassen. Sie war dann auch der Meinung, okay, das hast du jetzt richtig gemacht. Ich also ähm, Sicherung nochmal reingemacht und da hat es dann auch funktioniert. Ja? Also Sicherung ist nicht sofort rausgeflogen. Ich war sehr, sehr froh. Lichtschalter angemacht und das Licht ging. Ich war sehr, sehr froh, dass das äh, auf jeden Fall auf Anhieb ging. Leider war das nicht der Fall im Arbeitszimmer. Da wollte ich das auch machen. Ähm, da, die Sicherung ist nicht rausgeflogen, aber ähm, diese Leitung, die ich da angezapft habe, die geht anscheinend irgendwo uns nicht. Da geht auf jeden Fall kein Licht an. Ich habe aber eine Vermutung, woran es liegen könnte, wie ich das auch beheben könnte. Ihr müsst euch vorstellen, die Verteilerdose, die Richtung Licht geht, ist zur Hälfte nur erreichbar. Ich kann ein bisschen oben die, die Decke ein bisschen aufklopfen oder aufkloppen. Und dann könnte es machbar sein, dass man da irgendwie noch daran kommt, ohne dann eine neue Leitung zu verlegen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es im Schlafzimmer genau das gleiche ist wie im Wohnzimmer. Da wird es auch klappen und in der Küche hat es sowieso die ganze Zeit funktioniert. Also muss ich eigentlich nur im Arbeitszimmer mich um neues Licht kümmern. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das bis jetzt alles so problemlos geklappt hat. Also die ersten zwei Räume sind so gesehen fast komplett fertig. Da müssen jetzt nur noch LAN-Dosen reingemacht werden und eine Koax-Dose. Da wollte ich mich jetzt aber noch nicht rantrauen. Ich, äh, für das LAN-Zeug brauche ich noch ein bestimmtes Werkzeug. Und ähm, das eilt nicht. Ja, sowas eilt wirklich nicht. Und wo wir gerade beim Thema LAN sind, wisst ihr... Ich habe mich ja sehr, sehr darüber gefreut, dass ich diesen speziellen, in Anführungszeichen, speziellen Vodafone-Vertrag bekommen habe, den ich da im November noch abgeschlossen habe, dass ich dauerhaft ein Gigabit bekomme und dauerhaft nur nur 39,99 zahlen muss. ist eigentlich ein recht guter Vertrag für deutsche Verhältnisse, also wirklich sehr, sehr guter Vertrag. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich schaue dann immer auf den Vergleich mit Europa. Das ist ein Scheißvertrag. Du kriegst europaweit einen komplett anderen Vertrag. Europa auch gerade ein ganz kritisches Thema mit Russland und Ukraine. Ne? Mann, was eine Scheiße, Mann. Das der ist der erste... Mir fehlen da die Worte, Mann. Mir fehlen da wirklich die Worte. Ähm, ich bin aber nicht ähm, so... Äh, natürlich bin ich informiert, aber ich möchte jetzt diesen Podcast nicht darüber führen. Ähm, da gibt es bestimmt bessere Quellen als mich. Mr. Wilson to Go oder der dunkle Parabelritter, den ich auch seit kurzem erst schaue. Sehr, sehr gute informative Videos dazu rausgebracht. Ich denke aber, sowas kriegt ihr alle auch aktuell mit. Sehr, sehr tragisch und sehr, sehr traurig. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, und, ähm, wie, wie sich die ganze Lage dann noch entwickeln wird. Ähm, ja, wie gesagt, ich, wie, wie ich jetzt auch immer abgeschwiffen bin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ach ja, der Europa-Vergleich zum Internet. Ich, wir sind jetzt gerade auch wieder von der Wohnung äh, zurückgekommen. Wir hatten das Ziel erreicht. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Wir wollten, wie gesagt, nicht so viel Lärm machen. Dann sind wir ein bisschen rumgeschlendert in unserer neuen Gegend. Da gibt es eine Eisdiele. Erstens, die Eisdiele vor Ort ist absolut scheiße. Das Eis hat so geschmeckt, als ob es schon mal aufgetaut gewesen wäre und dann wieder eingefroren ist. Mir, uns ist auch richtig schlecht. Wir haben beide Aktivkohlefilter-Tabletten genommen. Ich hoffe, es geht uns besser danach. Aktivkohle-Tabletten kriegt ihr bei mir nicht, aber ihr kriegt Aktivkohlefilter. Bei mir im Shop, johnniesclipper.de, falls ihr äh, gute Aktivkohlefilter braucht für den angenehmsten. Oh, das ist die cleanste Werbung gerade, oder? <lacht> Checkt es gerne aus, Mann. Mein Shop, der ist natürlich auch wieder mitgenommen worden zu meinen Eltern. In zwei riesen Umzugskartons habe ich den Shop mitgenommen. Ich fühle mich immer sehr, sehr hobbylos, aber es lohnt sich ja. So also Service, selbst bei meinen Eltern, wird immer noch groß geschrieben. Ähm, ja, checkt es gerne aus, Mann. Ihr wisst Bescheid. Vail -Price auch seit Neuestem am Start, Mann. Ja, wir sind weiterhin da ein bisschen rumgeschlendert und ich habe einen Telekom-Laden gesehen, der relativ in der Nähe von uns gewesen ist. Und ich habe da eine relativ große Werbung gesehen, dass Glasfaser ausgebaut wird, genau in diesem Bezirk. Und ich denke so, scheiße. Ich habe extra vorher, bevor ich mich um Vodafone gekümmert habe, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was es so für Leitungen geben wird äh, bei mir in der Straße. Und das Einzige, was möglich war, war diese Vodafone-Leitung. DSL war nur bis 16.000 oder 32.000 verfügbar bei mir. Absolutes No-Go in Zeiten von 2022 ist es, es geht für mich nicht. Ich könnte nicht mehr streamen, ich könnte keine YouTube-Videos... Äh, YouTube-Videos könnte ich noch hochladen, aber Stream könnte ich nicht mehr. Man braucht dann konstant guten Upload und mit einer 16 oder 32K-Leitung. Absolut unmöglich. Kannst du komplett verknicken. Äh, da fällt für mich eine Wohnung auch direkt flach. Sobald ich das nicht machen kann, ist diese Wohnung für mich irrelevant geworden. Dann gab es für mich einfach nur diese eine Alternative und zwar Vodafone. Bis jetzt. Und jetzt habe ich gerade noch mal geschaut und ähm, anscheinend werden die nächsten Monate da anfangen, Glasfaser auszubauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil so wie ich das jetzt gelesen habe und auch gerade auf der Internetseite nochmal recherchiert habe, habe die Adresse eingegeben, ist das anscheinend kostenlos, wenn man diesen Anschluss jetzt in den, im nächsten Monat bucht, ne? also dass man diesen Hausanschluss bekommt, wenn der, wenn der Eigentümer der Wohnung einverstanden ist, dann wird das dann einfach direkt mit angeschlossen. Ich denke, die werden da den Bordstein oder die Straße aufreißen an den Stellen. Dann, wenn die einmal dabei sind, und die Bauarbeiter da sind, dann werden die einfach die Häuser anschließen, die angeschlossen werden wollen. Das ist für die jetzt nicht so der Mehraufwand. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, mal eben so ein Haus anzuschließen. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Leute machen, die das können, dauert das, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei. Ich glaube, da wird auch einfach nur das Kabel in den, da wird ein dickes Loch reingebohrt, da wird ein Kabel durchgesteckt und dann baumelt das da rum. Und solange man keinen Vertrag bei denen bucht, wird das auch nicht angeschlossen und der Rest, bei dem Rest kümmert sich der Elekt äh, der, der Techniker von der Telekom drum. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, kostet das jetzt in diesem Monat nichts. Ansonsten wird es 800 Euro kosten. Ich werde da mal morgen bei dem Shop vorbeilaufen, wenn die aufhaben und werde mal fragen, ob die das machen können. Weil ich bin natürlich jetzt an Vodafone so ein bisschen gebunden. Ich meine, ähm, die haben mir einfach, diese, diese Wichse einfach, die haben mir, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt hatte, aber die haben mir jetzt einfach Geld abgebucht für, für eine Leistung, die ich gar nicht in Anspruch genommen habe. Die haben da einen richtigen Fell gemacht. Ich glaube, ich hatte es erzählt. Ne? Ähm, die haben mir 150 Euro einfach abgebucht. Die, die habe ich immer noch nicht zurückbekommen. Das wäre einfach so Geld, was ich jetzt aus dem Fenster schmeißen würde, wenn ich dieses Telekom-Angebot direkt annehmen würde. Deswegen, ich lasse mich erstmal überraschen, was da bei Vodafone so abgeht und schau mal, wie die Leitungsqualität so ist. Wenn ich damit zufrieden bin, dann lasse ich das einfach. Ich bin, ich bin jetzt nicht so extrem scharf auf Glasfaser. Solange meine Quarks-Internetleitung funktioniert, bin ich froh. Das, das reicht mir. Solange die, die Upload-Raten stabil sind, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich brauche nur einen stabilen Upload, dass der Stream nicht einbricht oder dass ich schnell Sachen hochladen kann. Solange das funktioniert, brauche ich nicht mehr. Aber einfach nur mal so einen Schritt weiter gedacht, falls es mal nicht funktionieren sollte, hätte ich mir 800 Euro gespart. Ja, dann muss dieses Haus nicht mehr angeschlossen werden. Das, das kann ich easy mit dem Hausbesitzer klären. Das ist gar kein Problem, dem verkaufe ich das richtig gut. Der setzt da seine Unterschrift auf den Bums und, und ab dafür. Und theoretisch hätte ich auch noch oben ein Loch bei mir in der Wohnung, das runter bis in den Kamin geht. Ob das noch passt, ob ich da noch ein Kabel durchkriege, in dem Fall würde ich da einfach direkt ein ähm, LAN-Verlegekabel legen. Da, wo auch aktuell das Coax-Kabel durch, durchgewurstelt wird. Einzige Problem ist, da läuft halt schon ein Kabel durch. Ob die sich da irgendwie verheddern, I don't know. Ich werde aber auf jeden Fall diesmal ein äh, Gewicht dran setzen. Ähm, mit einer Schnur werde ich an das, an das Kabel irgendwie so ein Pendel oder so haben ja auch echt ein paar Leute von euch geschrieben, wie man das am besten macht. Aber so kannte ich das auch, aber so haben wir es beim letzten Mal einfach nicht gemacht. War total dumm. Wir wissen das selber. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, dass da einfach noch zusätzlich ein LAN-Kabel direkt aus dem Keller in meine Wohnung geht. Das heißt, ich müsste da eigentlich nichts extra machen. Falls der Glasfasertechniker kommen würde, alles in Konjunktiv, weil das Paket bei der Telekom kostet einfach unmenschlich viel. Wenn ich da ein, eine... Ein wenn ich da eine 1-Gigabit-Leitung bestellen möchte, kostet das 80 Euro im Monat. Und da ist noch kein Router dabei. Natürlich hat man Glasfaservorteile. Ich glaube, der Ping ist so den besten Ping, den du kriegen kannst. Für, für Games ist das unschlagbar. Und der Upload ist auch viermal so hoch wie bei mir. Das ist anstatt 50, 200 Mbit. Aber wie gesagt, das, dafür das doppelte Zahlen... Mal schauen, ja, mal schauen, wie, wie sich der Shop entwickelt, wie sich der Stream entwickelt, ne, ob ich das so gegeneinander aufwiegen kann. Ähm, das werde ich dann alles noch spontan entscheiden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt alles so. Das wäre nämlich richtig nice. Dann ist man für die Zukunft richtig gewappnet, weil Glasfaser in der Wohnung anzubieten zu können, also das ist schon wirklich, das ist ein wirkliches ähm, ja, ein Verkaufsargument oder Vermietargument. Da, also da holst du dir die jungen Leute aber sofort ab, wenn du sagst, okay, der hat Glasfaser. Holy shit. Das geht richtig, fit, man. Ja, wie viele Leute haben mir in den letzten Tagen bei Instagram geschrieben. Auch wie gesagt, diese Elektriker, Maurer oder Hobby-Elektriker. Hobby-Elektriker sind ganz, ganz wild. Die glauben alles zu wissen, versuchen einem irgendwas vorzuschreiben. Ich versuche euch nicht direkt anzusprechen. Also die meisten Leute hatten absolut Ahnung, das habe ich sofort gemerkt. Aber es gab so 5%, die haben so ein bisschen zu viel Scheiße gelabert und wollten einen die ganze Zeit so irgendwie belehren oder so, was man falsch gemacht hat oder da irgendwelche Fehler erkennen zu wollen, die gar nicht da waren und so. Ja, das war ganz, ganz weird. Aber ich bedanke mich vielmals bei den ganzen Leuten, die mir da wirklich konstruktive Sachen geschrieben haben, mich gelobt haben oder gefragt haben, wie ich das und das gemacht habe. Und dann, ne? das war wirklich sehr, sehr nice. Wir haben aber auch viele Leute geschrieben, die keine Ahnung von dieser ganzen Materie haben und mich gefragt haben, ob ich irgendwie Elektriker bin oder, oder irgendwie Maler, Lackierer, Verputzer, wie auch immer, wie man das nennt. Ähm, nee, ich habe mir das alles bei YouTube beigebracht. Ich habe ja wirklich überall zu jedem Thema kann man sich ganz einfach wundervolle YouTube-Videos reinziehen. Ne? Das mache ich eigentlich mit allen Sachen so, die, von denen ich keine Ahnung habe. Ich schaue mir ein YouTube-Video an. Das kann man fast auf jede Sache im Leben anwenden. Wenn du irgendwas nicht kannst, suchst du erstmal bei YouTube, schaust, ob es da irgendwelche Videos zu gibt. Und dann, dann schaust du dich da um. Dann klickst du auf das eine Video, schaust, wie der das erklärt lässt sich da so ein bisschen berieseln, dann suchst du nochmal eine andere, etwas andere Fragestellung, hast vielleicht in dem anderen Video irgendwas nicht ganz verstanden, dann suchst du explizit nach dem Thema und dann, na, so versteht man relativ schnell Themen, wenn man sich dann einfach so ein bisschen rum, rumklickt, man sich Gedanken dabei macht und merkt, okay, aber wie geht das und das? Aber wenn ich dann das und das machen will, muss man da das beachten, dann sucht man das nächste Video und irgendwann hat man irgendwie so ein ein gewisses Allgemeinwissen und weiß ungefähr so, so die Basics so von allen Sachen, wie man am besten Steckdosen bohrt, was man da beachten kann, dass man lieber einen größeren Aufsatz nimmt als so einen kleinen, damit man ein bisschen adjustieren kann, damit man die Dosen auch alle schön in die Waage bekommt. Und all solche Sachen, die kriegt man dann einfach irgendwann mit. Und ähm, ich liebe das einfach man Ich liebe das jetzt einfach, dass ich jetzt sehr, sehr viele Sachen einfach selber machen kann. Ähm, falls das irgendwann mal zu einer Problematik wird oder wenn man mal ein altes Haus kauft, wenn man das irgendwie renovieren will, den meisten Scheiß kann man einfach selber. Ne? An Elektronik, ich, äh, an Elektrikzeug äh, habe ich mich vorher nie so ganz dran getraut. Vorher habe ich eigentlich immer nur so, ja, keine Ahnung, ein bisschen gestrichen. Äh, vielleicht mal bei einer abgehangenen Wand ein bisschen was neu, äh, abgehangenen Decke ein bisschen was neu gemacht. Also so Kleinigkeiten halt, so ein bisschen Riegibs-Wände gebaut, eine kleine Kammer gebaut. Also so K Kleinkram in meiner Meinung nach. Aber so Elektriker Sachen oder... Wobei Tapeten und so ist ja auch noch relativ easy Boden gelegt. Also was hat man irgendwie mal ein bisschen aufgeschnappt, aber noch nie so, ist man nie so in die ganze Tiefe gegangen. Falls ihr euch irgendwie für irgendwelche Themen interessiert, ihr traut euch einfach das zu, man. Macht jetzt vielleicht nicht den absoluten Experten-Shit. Ne? Kommt nicht direkt auf die Idee, gleich einen Sicherungskasten anzuschließen. Das sollte schon noch ein Fachpersonal machen, beziehungsweise es muss ein Fachpersonal machen. Aber so, so die absoluten Basics, go for it, Alter. Ich weiß nicht, ich habe es schon erzählt gehabt im letzten Podcast ja, ne, dass der Elektriker da dass der Elektriker da gewesen ist und die ganzen Leitungen angeschlossen hat. Wann war denn das? Nee, habe ich nicht. Ja, gut, habe ich erzähle ich euch jetzt. Der Elektriker war da, hat die komplette Zählertafel stimmt einfach mal ein Thema geskippt, hat die komplette Zählertafel angeschlossen, hat war alles gar kein Problem. Ähm, Leitungen liegen einwandfrei. Okay, man hätte es sich denken können, nachdem ich gerade schon darüber geredet habe, dass die Sicherung rausgeflogen ist. Es funktioniert einwandfrei, auch der FI löst aus. Ähm, macht euch da keinen Kopf, das sieht super aus. Ähm, das Einzige, was der Elektriker irgendwie so ein bisschen falsch gemacht hat, er hat irgendwie von einer alten Leitung, die wir selber nicht zuordnen konnten, das waren zwei Sicherungen, wo wir selber nicht wussten, wo die hingehen, die hatte auszusehen bei einem Versuch da ähm, ein anderes Kabel zu lösen, hat er dabei auszusehen abgeknipst und da er nicht wusste, zu was das gehört hat, er es einfach so offen gelassen ähm, und falls irgendwas nicht funktionieren sollte, dann sollen wir uns auf jeden Fall bei ihm melden, dann schließt er das auf jeden Fall noch an und dann ähm, ja, hat auf jeden Fall für mich Sinn ergeben und mal eben kurz die Sicherung da abmachen und da was Neues ranzuklemmen, das dauert glaube ich wirklich nicht lange. Das doofe ist, beziehungsweise ich könnte schon fast denken, was das für ein Kabel gewesen ist, denn ich habe in der Küche jetzt diese Woche die ersten Steckdosen, beziehungsweise die letzten Steckdosen gebohrt. In dem Raum waren wir vorher noch nicht, da haben wir noch nichts mit Elektrik gemacht, weil wir den ganzen Strom in der Wohnung die ganze Zeit aus der Küche geholt haben. Da war eine Steckdose, die wir einzeln absichern konnten, da haben wir die Mehrfachsteckdose dran geschlossen, da haben wir den ganzen Strom für alle Sachen rausgezogen. Und deswegen war Küche vorher einfach so ein bisschen tabu, weil wir erst die anderen Räume fertig haben wollten. Wir wollten die anderen Steckdosen fertig haben, damit wir aus den anderen Räumen Strom ziehen können. Und ähm, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, die ersten Steckdosen gebohrt und die allererste Steckdose, die ich, rein, die ich gebohrt habe, ähm, hat schon so ein bisschen komisch gerochen. Und das hat, diesen Geruch kannte ich noch nicht, beziehungsweise den kannte ich nur, als ich die Mauer aufgefräst habe, mit so einer Mauernutfräse, um da so einen Schlitz zu fräsen, um, damit ich äh, dahinter die Kabel verlegen kann. Diesen Geruch kannte ich irgendwo her. Und zwar, äh, als ich die Kabel absichtlich durchgeflext habe mit der Mauernutfräse. Und ich gucke so rein, scheiße, irgendwas riecht ja auch so ein bisschen metallisch, so ein bisschen nach Plastik, metallisch sowas, so eine Mischung daraus. Ich guck so rein und sehe direkt so eine goldene, äh, eine goldene Litze und ich wusste direkt, scheiße, ich habe gerade mitten in Leitungen reingesäbelt. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich hätte nur eine Leitung durchgekappt. Als ich den äh, Brocken dann rausgeklopft habe, äh, habe ich dann gesehen, scheiße, ich bin durch drei Leitungen durchgekommen. Und da war bei mir erstmal, da habe ich heftig geschluckt, weil ich direkt gedacht habe, Scheiße Mann, das waren jetzt wahrscheinlich alle Leitungen, die in die Küche reingegangen sind. Ich wusste aber, dass das definitiv nicht die Steckdose sein kann, die ich gerade benutze, sonst wäre sofort der Strom ausgegangen, die Sicherung wäre durchgebrannt und so. Also nicht durchgebrannt, sondern die Sicherung wäre rausgeflogen, ähm, weil die Leitung definitiv einen anderen Weg genommen hat. Bei den Leitungen dachte ich aber von Anfang an, okay, das könnte für die Steckdose da hinten sein und für den Herdanschluss. Und direkt gedacht, oh fuck, Alter, das ist jetzt so viel Aufwand jetzt. Oder beziehungsweise unnötigen Aufwand, jetzt diese Kabel da wieder rauszuholen, das, den ganzen Bums zu flicken. Ich habe mir überlegt, okay, wie machst du das jetzt am besten? Es gibt da viele Varianten, wie man Kabel dann wieder flicken kann. Ähm, da gibt es so eine Sache, die nennt sich Schrumpfschlauch und irgendwelche anderen Sachen. Im Endeffekt verlängerst du die Kabel dann so ganz ein bisschen und dann steckst du da so einen kleinen Schlauch drüber. Ganz genau weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich habe mich das nur, damit nur ganz grob befasst, denn bei so einem Herdanschlusskabel sollte man sowas, glaube ich, eher nicht machen. Ich, das ist einfach ein fünfadriges Kabel, ich, hätte ich mich jetzt so nicht dran getraut. Mein Plan war es dann folgendes, dass ich da einfach zwei Verteilerdosen nebeneinander setze und die dann ähm, da in diesen Verteilerdosen wieder neu miteinander verbinde, dass ich da vago reinsetze und die Sachen dann so einfach wieder miteinander verbinde. Das Problem war, ich hatte an dem Tag noch keinen Duspol mitgenommen, den hat, äh, wollte ich bewusst erst am nächsten Tag mitnehmen, weil ich an dem Tag noch nicht vorhatte, irgendwie äh, eine Leitung zu prüfen oder irgendwie eine Steckdose einzusetzen. Das wollte ich alles erst in den nächsten Tagen gemacht haben. Deswegen konnte ich da noch nicht testen, was das für eine Leitung gewesen ist. Habe ich also an dem Tag direkt bin ich im, Bau, im Bauhaus gefahren, habe mir so dicke Verteilerdosen gekauft, die auch da reinpassen habe einen riesen Loch da ausgegraben, beziehungsweise gestemmt mit einem Bohrhammer, habe mir richtig viel Gedanken gemacht und ich, ähm, wirklich eine Stunde oder zwei überlegt, wie mache ich das am besten, ohne dass da viel verkehrt läuft. Weil ich habe das dann irgendwann direkt schnell als Vorteil erkannt, dass ich diese ganze Sache aufgeflext habe. Man muss immer positiv bleiben. Ja? Man muss immer versuchen, aus jeder Sache, auch wenn sie scheiße, im ersten Moment scheiße erscheint, muss man direkt irgendwie was Gutes draus ziehen. Und das habe ich relativ schnell gemacht. Denn auf der Seite von der, von der Küche sollte auf jeden Fall der Backofen hin. Und der Backofen, wir reden hier von einem autarken Backofen, das heißt, dass der mit einem ganz normalen Schuko-Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden kann. Meines Wissens nach muss die Steckdose dann aber einzeln abgesichert sein. Und aktuell bei unserer Wohnung ist es so, dass wir den Backofen auch ein autarken Backofen, also das Herdfeld ist ein autarkes Herdfeld und der Backofen ist ein autarkes Gerät, das kannst du beide separat anschließen. Ja? Die hängen nicht miteinander zusammen, muss man Wissen, wenn man dieses Szenario verstehen will. Und bei uns ist es so, dass ähm, wir den Backofen aber auch am Herdanschluss angeschlossen haben. Na, da kommen ja fünf Adern raus, davon drei Außenleiter, ein Neutralleiter und ein Schutzleiter. Und es gibt so Splitter, da kann man das Herd, äh, den Herd direkt mit zwei Adern anklemmen, L1 und L2 oder L2 und L3. Ich glaube, das macht nicht so viel einen Unterschied. Und die, den anderen Außenleiter, den setzt man direkt zum Backofen hin. Da gibt es, wie gesagt, spezielles Bild dafür, dass dann eine Schuko-Steckdose aus dem Außenleiter 3 und Neutral- und Schutzleiter gebildet wird. Und die anderen vier Kabel gehen dann trotzdem ganz normal zum Herd hin. Und ist auch völlig legitim, man muss nicht jedes, Herd, äh, jedes Herdfeld mit, mit drei Außenleitern anschließen. Oftmals äh, brauchen die auch nur zwei, je nachdem, was ihr für ein Herd habt, I don't know. Ähm, bei uns war es aber vorgesehen, sowieso nur zwei anzuschließen, also hat, hat das super gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich einfach an der Stelle einfach einen Außenleiter abzwacken und da direkt die, Steck, äh, die Steckdose für den Ofen dran machen. habe mir gedacht, okay, ist ja eigentlich nice. Dann kann man das so damit irgendwie verbinden. Hab dann alles vorbereitet für den nächsten Tag. Es war irgendwann spät, dann wollte ich nicht mehr so viel machen. Und bin am nächsten Tag wieder gekommen, habe die Kabel alle freigelegt, die äh, Litzen, ach, wie heißen das, ich, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, diese Adern einfach freigelegt ja, mit so diesem Abisolierwerkzeug. Und danach, ne, eine Krimzange ist es nicht, auf jeden Fall, wo man mit die, Enden, die, die Plastikenden von den einzelnen Adern abzwickt, damit nur noch die, die Ader zu sehen ist. Ihr wisst alle, was ich meine, glaube ich. Dieses Werkzeug meine ich gerade. Ich äh, habe das alles äh, freigelegt und habe danach einzelne Sicherungen ein, eingeschalten, damit ich einfach schaue, wo liegt da Spannung auf. Und habe gemerkt, nirgendwo. Und ich habe mir direkt gedacht, scheiße, du hast jetzt... Die letzten Stunden, Arbeitsstunden einfach komplett umsonst Mühe gemacht. Ich habe wirklich alle Szenarien bin ich durchgegangen. Habe jede Sicherung einzeln angemacht, mal das, mal das getestet. Nirgendwo war Spannung drauf. Das waren einfach komplett tote Leitungen. Das, der Herdanschluss hat ganz normal weiter funktioniert. Die anderen Steckdosen haben auch einwandfrei weiter funktioniert. Ich wollte die alle gar nicht einschalten, weil, keine Ahnung, ich wollte das erst machen, wenn ich in Phasen hier so ein Duspol dabei gehabt hätte. Eine richtige Scheiße war das. Komplett umsonst gewesen. Ich habe die Dosen da trotzdem eingegipst, weil einfach aus Protest. Jetzt habe ich die, da habe ich mir die Mühe ja gemacht und habe die Kabel auch alle schon reingelegt. Wer weiß. Ich weiß, also ich kann mir nur so ganz grob erklären, wo die ganzen Kabel hingehen. Die sind einfach nicht an der Zählertafel angeschlossen. Ich habe sie jetzt einfach mal da reinlaufen lassen. Falls man sie irgendwann wieder findet, kann man die ja doch wieder an die Zählertafel anschließen. Man hätte dann wieder ein bisschen mehr Reserven ich werde dann auf jeden Fall nochmal den Elektriker kommen lassen, denn es ist echt ziemlich wichtig, dass der Ofen auf jeden Fall eine eigene Steckdose bekommt, weil der einfach sehr weit vom Herdanschluss vorbei ist. Notfalls lege ich dann ein kleines Verlängerungskabel hin zu dieser Stelle. Das geht, ist aber unschön. Ich würde das schon ganz gerne alles unter Putz machen. Und da werde ich nochmal fragen, ob das vielleicht diese eine Sicherung gewesen ist. Also eine davon jedenfalls. Das, da war nämlich ein dreiatiges Kabel auch dabei. Ob das vielleicht irgendwie der Fall gewesen sein könnte, ob man das irgendwie wieder da anschließen kann, I don't know. Ich nehme auf jeden Fall mal kurz einen Schluck Wasser. Normalerweise würde ich das auch mittlerweile rauscutten, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das bei diesem Schnittprogramm hier geht. Ich nehme gerade diesen Podcast mit Outer City auf. Normalerweise mache ich das immer mit Sony Vegas. Das ist mein normales Videoschnittprogramm, damit kenne ich mich aus. Da weiß ich, wie der Hase läuft. Ich habe es ganz, ganz früher auch mit Outer City gemacht. Aber nur, um meine Stimme aufzunehmen. Ich wusste da auch nicht, wie man cuttet. ist, glaube ich, total easy. Ich habe aber keine Lust, mich damit noch näher auseinanderzusetzen. Scheiß drauf, bleibt drin. Was auch drin bleibt, <lacht> so eine Rotze einfach. In der Küche ist einfach eine richtig große Fläche, richtig schön nass. Und das ist gar kein gutes Zeichen. Und wir haben uns das mal ein bisschen näher angeschaut. Die Stelle liegt da schon seit ein paar Wochen blank, als wir da den Putz abgeklopft haben. Mittlerweile hat sich da sogar Schimmel gebildet. Und das ist ein, ein ganz, 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 ganz schlechtes Zeichen, dass da von außen irgendwie Wasser durch die Wand kommt, durch die Fassade kommt. Wir haben da alle eine Vermutung, dass das an der Regenrinne liegt, die da oben irgendwie, wir wurden so gesehen fast im obersten Stock, aber die Regenrinne liegt direkt so an unserer Höhe der Hauswand, nenne ich das mal. Und das könnte ein richtig dickes Problem werden, weil das muss ich einen Dachdecker anschauen. Wir werden morgen den Dachdecker anrufen, der muss sich das von außen irgendwie anschauen. Und da muss eine Hebebühne oder ein Gerüst gebaut werden, damit das repariert werden kann. Ich hoffe, es ist eine relativ einfache Reparatur. Aber was man jetzt auf jeden Fall schon weiß, dass das richtig, richtig, richtig ins Geld gehen kann, Mann. Da haben wir alle richtig wenig Bock drauf. Aber das muss behoben werden. Ansonsten ist die komplette Wohnung irgendwann schimmelig, Mann. Und das... Falls ihr irgendwie direkt sagt, okay... Das könnte das und das sein. Schreibt es mir gerne bei Instagram, aber wir sind uns eigentlich alle ziemlich sicher, dass das direkt von außen, von der Außenfassade kommt und dass da irgendwie einfach Wasser durch die. Das sind so, ich weiß nicht, ob das Schieferplatten sind an der Fassade, aber auf jeden Fall wird das Sinn machen, dass die, dass die Regenrinne irgendwie ein bisschen kaputt ist, dass das einfach einst bei Starkregen einfach fast gefühlt einfach nur in die Wand reinläuft und nicht richtig ablaufen kann. Eine Reparatur, die, wenn man da gut hinkommt, gar nicht mal so teuer ist, glaube ich, da so ein paar so eine Regenrinde teil zu sanieren ist natürlich auch ein Aufwand, kostet natürlich auch Geld, wäre aber wahrscheinlich nicht so ein Riesenvermögen, wie das jetzt aktuell ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auch entwickelt, Mann, weil, boah, ja, das, das könnte echt ganz, ganz böse enden, Mann, von dieser Traumwohnung zum ja, zum finanziellen Desaster oder so. Ich bin froh, dass ich sowas nicht zahlen muss, sondern dass das alles der Hauseigentümer zahlen muss. Und zwar mein Bekannter. Aber als wir ihm das gesagt haben, der, hatte da, der, 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 hat, schon, der hat schon gar keinen Bock drauf gehabt. Mann. Der, der hat schon so generell keinen Bock mehr gehabt auf diese Wohnung. So. Und deswegen hat er sich ja selber nicht mehr so drum gekümmert. Deswegen hat er uns ja gesagt, okay, wenn ihr das macht, ich zahle euch die Materialien. Macht, was ihr wollt damit. Macht es vernünftig, macht es schön, damit man das notfalls weitervermieten kann. Das ist so die ganze Zeit diese Intention dahinter gewesen. Er hat wenig Kosteneinsatz und kriegt, kriegt danach eine vernünftige Wohnung wieder. Und er hat nicht damit gerechnet, dass da noch so viel gemacht werden muss, beziehungsweise an Geld reingesteckt werden muss. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Das ist ein großer Kopfschmerz aktuell, weil wir auf der einen Seite natürlich die Küche nicht finishen können. Wir können also nur ein Teilstück der Wände fertig verputzen und, und glatt spachteln und ein kleiner Teil der Wand geht halt einfach noch nicht. Das ist einfach eine blöde Sache, dass da immer noch, wir wissen einfach, da wird noch weiter ein Dreck entstehen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir können jetzt die ganzen, Verputz, die, die ganzen Putzsachen wegpacken, können die, das ganze Werkzeug, was wir dafür haben, können wir wegpacken. Es geht einfach noch nicht, weil wir wissen, wir brauchen das bald wieder. Wir müssen das ja irgendwann auch wieder zuspachteln und so. Das ist ein bisschen ärgerlich und... Ähm, jeder, der schon mal mit Haftputzgips gearbeitet hat, weiß, dass das eine absolute Sauerei ist. Man hat diesen Scheiß immer in der Nase, Mann. Ich habe es auch gerade aktuell in der Nase. Das ist bescheuert. Du kriegst die fettesten, ekelhaftesten, härtesten Stahlpopel, die, die man sich je vorstellen konnte. Es ist eine widerliche Angelegenheit. Tun richtig weh beim Rausziehen. Und ziehst dir teilweise auch Haare mit raus. Ganz, ganz widerliche Sache. Ja, da hat wirklich gar keiner Bock drauf. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Eigentlich war so der Plan, dass wir jetzt noch so ein, zwei Tage so verputzen und dass wir danach einmal komplett penibel sauber machen, dass wir auch alles einmal richtig schon saugen, dass wir uns unsere Klamotten danach einmal richtig schön sauber machen können und dann einfach mit sauberen Arbeitsklamotten hingehen können und auch wieder gehen können, ohne uns wirklich dreckig zu machen, weil danach stehen einfach nur noch relativ saubere, in Anführungszeichen, saubere Arbeiten an. Danach muss nur noch gestrichen werden. Da saugt man sich auch ein bisschen ein, aber es ist eine andere andere, anderes Verhältnis einfach, weil es ist kein Staub mehr in der Luft. Da sind vielleicht einfach nur Farbspritze auf dem Boden oder auf der Kleidung. Das habe ich ja schon oft gemacht. Oftmals hat man sie dann auch einfach im Gesicht. Aber das ist mir alles lieber als Staub in der Lunge oder in der Nase. Ähm, der nächste Schritt, was wir auf jeden Fall nächste Woche machen werden, ist ähm, die Wohnzimmerdecke neu streichen. Und ähm, danach kann eigentlich schon angefangen werden zu tapezieren. Das heißt also im Wohnzimmer werden wir wahrscheinlich schon mal anfangen zu tapezieren. Und ähm, danach im Arbeitszimmer, im Flur... Schlafzimmer und als allerletztes die Küche. Ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Das sind sehr, sehr große Räume. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt und bete dafür, dass es das relativ zügig geht. Und dann steht eigentlich nur noch ein großer Schritt beziehungsweise zwei große Schritte an. Wobei ich streichen, das finde ich nicht, dass das so lange dauert. Das, das kriegst du in ein paar Tagen fertig. Es gibt Arbeitsschritte, die nehmen viel mehr Zeit in Anspruch. Ähm, dann muss noch Boden verlegt werden und dann ist die Wohnung eigentlich komplett fertig. müssen noch ein paar kleine Sachen im Bad gemacht werden, aber das macht dann ein ähm, Handwerker. Ne? Da, muss, da kommt ein neues Klo rein, kommt ein neues Waschbecken rein, aber das sind alles so Sachen. Ja, da, da macht eine Fachper Fachpersonal, das ist auch keine Sache von, von, das, das kannst du in einem Tag erledigt äh, kriegen. So ein neues Klo da reinsetzen, das dauert wirklich nicht lange. Ich war ja komplett geflasht, als bei uns in der äh, Wohnung neues Klo eingesetzt worden ist. Das war eine Sache von, zwei Stunden und es war komplett fertig, alles fertig mit Silikon, alles Klo raus und das ging richtig flott. Das ging wirklich richtig flott. Also Da bin ich sehr zuversichtlich, dass, 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 dass solche Sachen dann so Schlag auf Schlag gehen und dann bam, fertig den Spaß. Und dann können wir uns langsam darüber Gedanken machen, wie wir umziehen werden, was wir alles mitnehmen werden und das, das wird sehr, sehr schön. Das wird sehr, sehr schön. Also wir nähern uns auf jeden Fall so langsam der Ziellinie, auch wenn es überall Hürden gibt und ähm, wir machen das schon, Mann. Ich bin da guter Dinge, dass wir das irgendwie auf jeden Fall noch gut über die Bühne kriegen werden. Und jetzt komme ich leider zu einem Thema, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Und ähm, habe ich bewusst ganz am Ende des Podcasts gelegt, weil wenn ihr sowas nicht hören möchtet, dann könnte ich jetzt verstehen, dass ihr, davon absch dass ihr da abschalten möchtet. Ähm, aber ich habe im letzten Podcast ja schon erzählt, ähm, dass es meinem Kater nicht gut ging, also der bei meinen Eltern gelebt hat. Ähm, ähm, zwei an der Zahl, einmal Barney, einmal Foxy und Barney war der ähm, ältere von beiden, der war, ist 18 Jahre alt geworden und ähm, ihr merkt schon, wo das ganze Thema hingeht, der musste leider diese Woche ähm, eingeschläfert werden. Es mich, nimmt mich auch immer noch sehr mit. Es ist ein sehr, sehr trauriges Thema, das war die coolste Katze, die ich so äh, kennengelernt habe. Mit dem konnte man wirklich alles machen. Der, der war so unglaublich neugierig, wenn man irgendwas gemacht hat im Haus, im, im Garten. Der ist zu einem gekommen und hat sich das alles ganz genau angeschaut, hat sich auf eine Leiter gesetzt und sich. Der, er wollte einfach immer dabei sein. Also, es war ein wirkliches Familienmitglied. Ähm, und es ist ex, extrem schade. Ähm, ich hatte schon erwähnt, dass der im vor zwei Wochen einfach von einem auf den anderen Tag einfach erblindet ist. Also er konnte nichts mehr sehen. Und danach äh, ist mein Vater mit ihm zum Tierarzt gefahren und ähm, hat sich da äh, erkundigt. Und ähm, ja, man konnte es nicht genau feststellen, ist auch ein älterer Kater, jetzt eine Vollnarkose einleiten und ähm, da alles äh, auch mit einem äh, Röntgengerät oder CT, wie auch was man da macht. Ich glaube CT jetzt nicht, aber mit Röntgen. <lacht> ähm, das, das würde sich da in der Hinsicht nicht lohnen, weil das Tier dabei auch sterben kann, wenn es unter einer vollen Narkose gesetzt wird. Alles nicht so ohne, wenn man schon so ein älteres Tier hat. Und ähm, ja, die Tierärztin war sich da auch nicht sicher, was das sein könnte. Ähm, Diabetes wird es wohl nicht gewesen sein, weil man da so einen Teststreifen ausgewertet hat. Ähm, aber es kann ein Schlaganfall gewesen sein. Das kann ein äh, Tumor sein, der plötzlich auf irgendwas drückt, was den Sehnerv komplett zunichte gemacht hat. Er konnte auf jeden Fall gar nichts mehr sehen, also vielleicht nur so ein Prozent. Ich glaube, er konnte erkennen, ob es hell ist oder dunkel. Ich glaube, das war das Einzige, was er erkennen konnte. Und es war ganz, ganz, ganz traurig, als ich ihn ähm, vor zwei Wochen dann gesehen habe, als er mich nicht mehr erkennen konnte, wo ich auch nicht wusste, ob er mich anhand des Geruchs erkennt, weil ich da aus der Wohnung gekommen bin. Ähm, da habe ich einfach nicht nach mir gerochen, hatte ich das Gefühl. Da habe ich einfach nur nach Haftputzgips gerochen und so. Und da wusste ich einfach nicht, ob er mich erkennt, auch da hat er nicht mehr richtig reagiert, wenn ich ihn gestreichelt habe. Es war, er war einfach da schon nicht mehr richtig bei Sinn. Und jetzt ist das Ganze von einem auf den anderen Tag noch schlimmer geworden. Und zwar genau vor einer Woche am Sonntag hat mich mein Papa angerufen. Und mein Vater hatte da noch Hoffnung, dass, es, dass er sich irgendwie daran gewöhnen kann. Weil für Tiere ist es so, wenn sie irgendwann erblinden, ist das nicht das Schlimmste der Welt. Für uns Menschen wahrscheinlich schon. Aber sie können sich dadurch, dass sie viel mit ihrer Nase machen, also dass sie viel riechen und, und sich somit irgendwie orientieren können. Sie haben ja noch Schnurhaare, wo sie sich auch noch so da ein bisschen was ertasten können, gutes Gehör. Also man kommt da schon noch irgendwie klar, man kann sich daran auch gewöhnen. Aber das war leider halt überhaupt nicht der Fall und das ist von einem auf den Tag noch schlimmer geworden. Nicht nur, dass er kaum noch gehört hat, sondern dass er angefangen hat, sich nur noch im Kreis zu drehen. Das ist ähm, eine ganz, ganz schreckliche Sache gewesen. Ähm, ich habe es ja dann selber noch mal mit eigenen Augen gesehen am nächsten Tag. Er hat, hat dann einfach angefangen, sich in einem Umkreis von einem halben Meter einfach nur noch um sich selber zu drehen. Als ob er seinen eigenen Schwanz jagen würde. Ähm, weiß überhaupt? Man, man hat ihm angesehen, er weiß nicht, was er da tut. Er macht das nur weil er tun muss, wie, wie, das ist schwierig zu erklären, aber als ob er diesen Drang gehabt hätte, das zu machen, er hatte keinerlei Orientierungssinn mehr, er ist nur noch gegen Wände gelaufen. Er wusste anscheinend gar nicht mehr, wo er war. Es kann auch noch eine Stufe der Demenz gewesen sein, was da alles so mit einspielen kann. Es war extrem traurig mit anzusehen. Ein, ein Kater, der bis vor zwei Wochen noch komplett munter war, der noch auf Leitern geklettert ist, der rumgesprungen ist, der, der mit, mit, mit Foxy rumgespielt hat, dann von einem auf den anderen Moment so zu sehen, ist eine ähm, ganz, ganz, ganz schreckliche Sache, Mann. Das geht mir immer noch sehr, sehr nah. Und ähm, das Schlimmste ist einfach für mich aktuell, dass, wenn ich hier zu meinen Eltern komme, bin ich eigentlich, natürlich habe ich meine Eltern begrüßt, aber äh, ich bin eigentlich immer direkt zu meinen Katzen gegangen und ähm, habe sie begrüßt, habe sie gestreichelt und... Ähm, ja, macht mich jetzt direkt wieder traurig, dass das nie wieder so sein wird. Also Foxy geht es natürlich noch gut, beziehungsweise ihm auch nicht mehr so richtig. Man merkt schon, er ist komplett anders drauf, er kennt das ja gar nicht. Er war sein Leben lang immer nur mit Barney zusammen und jetzt ist er schon seit einer Woche nicht da. Das, das merkt man ihm an, dass es ihm schlechter geht. Aber dieses Gefühl, du kommst nach Hause, Bani sieht dich und trappelt zu dir hin und, und freut sich, dass du da bist und fängt direkt an zu schnurren oder macht dieses typische Schnur-Miau-Geräusch, wie auch immer man das nennt, wenn man ihn anfängt zu streicheln, ähm, gibt's alles nicht mehr. Oder ein Zeichen, dass er irgendwie auf meinen Arm möchte, indem er anfängt mit seiner Foto zu winken, also wirklich, er, er stellt sich auf, winkt mit der Foto und, und, und zeigt zu einem und, und winkt dann wirklich, dass er hochgenommen werden will und, ähm, es war ein toller Kater. Es war wirklich ein toller Kater. Sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr ist. Es war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn einzuschläfern. Weil als ich ihn so gesehen habe, das, das war er einfach nicht mehr. Das, auch die Tierärztin hat dann nochmal ausdrücklich gesagt, dass, dass das sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch so zähne gegangen gewesen wäre. Und dann ein Tier noch so lange leiden zu lassen, weil wenn das die ganze Zeit gegen eine Wand läuft oder auch auch das war ganz, ganz schrecklich, als er angefangen hat zu schreien. Das war kein Miauen, das war wirklich ein Schreien. Äh, wir wissen nicht warum, aber als ob er sich nicht anders mitteilen konnte, weil er irgendwie was hat, Schmerzen hat, wie auch immer. Er war komplett anders drauf. Ich bin froh gewesen, dass er an dem Tag beziehungsweise in den Stunden, wo ich da gewesen bin, ich bin ja direkt am Montagmorgen dann direkt zu meinen Eltern gefahren und ähm, da war ja auch schon klar, dass die Tierärztin kommen wird am Mittag. Und ähm, ja, da war ich auf jeden Fall froh, dass er da noch relativ ruhig gewesen ist. Als ich angekommen bin, lag er auf dem Schoß von meinem Papa, jetzt nicht freiwillig oder so, sondern er hat ihn natürlich mitgenommen, ähm, selber wusste er selber ja gar nicht mehr, wo er ist, aber da hat er noch geschlafen und ähm, man konnte ihn streicheln. Irgendwann habe ich ihn dann auch auf meinen Schoß genommen für eine halbe Dreiviertelstunde und habe ihn dann auch die ganze Zeit gestreichelt. Das Traurige war leider, dass er mich da auch nicht erkannt hat oder es wirklich wahrgenommen hat, dass er, dass er da gestreichelt worden ist. Ich habe ihm aber nochmal ganz intensiv die Öhrchen massiert, was er sehr, sehr gerne gemocht hat. Oder über den kompletten Rücken gegangen. Und ähm, ja, also von, von Kopf bis, bis, bis Rücken bis zum Schwanz, das hat er immer sehr gerne gemocht. Ist so, mit dem ganzen Körper hat er sich so reingelehnt. Und diese Reaktion war halt auch nicht mehr da. Also, ja. Ja, ihr merkt, das Thema geht mir sehr, sehr nah. Ähm, ja, und als die Tierärzte dann da war, also da war da Verende bei mir und auch bei meiner kompletten Familie. Ähm, sehr, sehr traurige Angelegenheit. Ähm, falls ihr nicht wisst, wie sowas abläuft. Ich kannte das schon, weil... Ähm, ich habe mal ein Praktikum beim Tierarzt gemacht vor einer also 8. Klasse oder 9. Klasse. Und da war ich einmal dabei, als eine Katze eingeschläfert werden musste. Das war auch schon. Es ist mir so nah gegangen. Ich habe auch. Ich, ich kannte diese Katze ja nicht. So, und ich habe einfach angefangen zu weinen, während das passiert ist. Ähm, die Katze kriegt dann erstmal eine Beruhigungsspritze oder eine Schlafspritze, wie man das nennt. Also dann fängt sie erstmal an zu schlafen. Äh, und äh, danach kommt die zweite Spritze und die versetzt das Tier dann in den Stillstand. Und ähm, als sie, also er war so lange auf dem Arm von meinem Papa, während er die erste Spritze bekommen hat und ist dann im Arm von meinem Vater eingeschlafen. Er hat sogar dabei geschnurrt. Das war wunderschön, dass er da nochmal geschnurrt hat. Aber das hat er vorher nicht gemacht. Ähm, das hat mich in dem Moment dann doch noch gefreut. Wir haben ihn alle dabei gestreichelt und ähm, ja, auf den Tisch gelegt und dann hat er die letzte Spritze bekommen und dann kam ein so unglaublich schrecklicher Moment. Ähm, da hat uns die Tierärztin aber auch darauf hingewiesen, dass es jetzt gleich passieren könnte, dass er gleich nochmal nach Luft ringt oder so oder, oder nochmal anfängt zu zucken, während die, die Spritze anfängt zu wirken. Und als die zweite Spritze dann reingehauen worden ist, ähm, hat, hat er dann angefangen nach Luft zu, zu rächeln, röcheln, wie auch immer. Hat dann versucht, irgendwie an, an Luft zu kommen, hat das so zwei, dreimal versucht. Er war da natürlich schon am Schlafen, das ist alles unterbewusst passiert und so. Er hat das wahrscheinlich alles überhaupt nicht mitbekommen. Beziehungsweise er hat das nicht mitbekommen, er war ja wie gesagt schon am Schlafen. Aber es war ein, ein furchtbares Geräusch. So, das, ist, das sind die letzten Lebensversuche eines, eines Tieres gewesen, eines Lebewesens. Und ähm, ja, kurze Zeit später darauf, da war er komplett still und ja, haben wir die ganze Sache schon abgeschlossen. Es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du dieses Tier einfach nicht mehr atmen siehst. Und ähm, ist aber noch komplett warm. Du kannst es streicheln. Aber es, es macht einfach nichts mehr. Gar nichts. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir ihn bei uns im Garten begraben. Das haben wir schon mit ähm, der, letzten, der letzten zwei Katzen beziehungsweise mit einer Katze gemacht in einem Garten begraben, die leider von einem Auto überfahren worden ist. Da war ich noch ganz, ganz jung. Die andere Katze ist irgendwann einfach verschwunden gewesen. Das war auch eine ganz dramatische Sache. Und ähm, ja, haben wir jetzt im Garten begraben. Zusammen bei einem absoluten Scheißtag. Also das Wetter hat wirklich gepasst. Das hat, war extrem regnerisch, war auch stürmisch teilweise. Also das hat die, die ganze Stimmung wirklich super untermalt. Wir haben dann ein tiefes Loch gegraben im, im Garten. Und da liegt er jetzt. Ja, sehr traurig, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas anhören konntet, wie viele Leute ihr jetzt schon abgeschaltet habt, Mann. Aber das Thema geht mir wirklich sehr nah, weil das war halt wirklich ein Familienmitglied. Oh Mann. Ich hoffe, nicht, ich hoffe wirklich, dass ich nicht nochmal so einen Podcast aufnehmen muss, wo ich am Ende über so ein Thema reden möchte oder muss, wie auch immer. Aber... Ich wollte mich da einfach mal mitteilen und ähm, mein tiefstes Mitgefühl auch an die Leute aussprechen, die schon mal sowas miterleben mussten. Ähm, ja. Ich wünsche euch trotzdem und ich hoffe auch, dass euch diese Folge trotzdem gefallen hat. Ich werde mich jetzt verabschieden, Mann. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, auch wenn ich gerade noch ein bisschen traurig bin. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder streame auf Twitch oder bei YouTube oder wenn ihr das nächste Mal eine Bestellung bei mir im Shop da lasst, wie auch immer. Ich wünsche euch was, Mann. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.